0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. Han gick in i hans hus är inte samma sak som han gick in i sitt hus. Men eh, finns det något knep för att göra rätt här när det verkar som att ganska många tycker att det här är en lurig språkfråga? Och går det bra att använda verbet prisa i betydelsen tilldelas ett pris? Kan ett tåg verkligen bli punktligare eller är de bara punktliga eller annars kommer de helt enkelt inte i tid? Ja, det är några av de saker som vi ska prata om i det här avsnittet. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är vår återkommande språkvårdsexpert Lena lind Hej! Lena, lektor i svenska vid Stockholms universitet är din titel, dessutom språkkronikör i Svenska Dagbladet I din forskning så har du ägnat dig ganska mycket åt synen på vad som är rätt och fel i språket och att det tyder till språk. Varför är just det här frågor som intresserar dig?
1: Alltså språket är ju ett maktmedel på jättemånga sätt. Dels i hur vi använder språket, att vi kan använda det för att utöva makt och så. Men också det här med att vi använder det som ett maktmedel i att vi delar in det i rätt och fel det finns ju egentligen inga rätt och fel i språket, det är bara att vi, språket är ju överenskommelser och konventioner och normer. Vi har kommit överens om att vi pratar på ett visst sätt för att vi ska förstå varandra och så. Och vi har för det mesta en samsyn på hur vi använder språket. Men det finns ju egentligen inte rätt och fel, allting kan ju liksom ändras. Och ändå så använder vi det för att utöva makt över andra att vi säger att nej men jag har rätt och den här andra människan har fel i sitt sätt att använda språket. Och att vi tillskriver människor egenskaper för att de kanske använder språket på ett annat sätt. Och det där tycker jag är ganska spännande. Och att språket också är så förknippat med identitet. Att sättet du använder språket på och sättet du också rätt. Där andra språk säger så otroligt mycket om vem du är, var du kommer ifrån, men kanske att det säger mest om vem du vill vara eller vart du är på väg.
0: Idag ska vi prata om några klassiska språkriktighetsfrågor och vi ska också ta ett par frågor som har bubblat upp på sistone och Och de här frågorna de är anmälningar från Språkpolisen. På Språktidningens webb så finns det en avdelning som heter just Språkpolisen. Och där kan man anmäla sånt som man av något skäl reagerar på i språket. Och en del av de här anmälningarna de publicerar vi också i den tryckta tidningen. Många av de här anmälningarna de tycker jag är väldigt spännande själv. Många av de här ger också... En bra bild tycker jag av vad många funderar på när det gäller svensk språkbruk idag. Så att vi ska fördjupa och se några av dem i det här avsnittet. Och den första den tillhör definitivt den här skaran av de vanligaste frågorna och det är också någonting jag själv tycker ser att det, ja men ganska ofta så är det många som har lite svårt med det här. Det är Ranghild som skriver det utbredda bruket att skriva hans deras när man menar sin sitt sina. Det är det hon reagerar på. Han gick in i hans hus är inte samma sak som han gick in i sitt hus. De gick in i deras hus skiljer sig från de gick in i sitt hus. Låt oss bevara denna möjlighet i distinktion som jag språket tydligare. Han tog hans kläder är kanske inte alls en uppskattad handling, skriver Agnhild. Och det här är ju som sagt inte helt ovanligt att man ser att det blir lite tokigt här ibland. Finns det något knep man kan ha för att göra
1: rätt här? Alltså både ja och nej, det finns ju absolut knep för att göra rätt. Det finns grundregler, men sen ska man också veta att att här har det funnits variation i flera hundra det har aldrig varit så enkelt att det är bara på det ena eller andra sättet. Men grundregeln är ju att sin, sitt sina, det pekar på subjektet i satsen. Hon tittade på sin tv till exempel. Där ska det vara sin för att hon är subjektet i satsen. Medan om det pekar på objektet i satsen så använder vi hennes. Hon tittade på hennes tv, då kanske det är hennes systers tv. Till Men sen finns det också fall där det faktiskt går bra med båda formerna. Om man till exempel säger Kalle såg sjukdomen bryta ner sin bror så skulle man också kunna tänka sig att det är Kalle såg sjukdomen bryta ner hans bror. I det här fallet går det bra med både sin och hans därför att det är ju Kalles bror och Kalle är subjekt i satsen och därför blir det rätt med sin. Men... Satsen innehåller också en fras som är objekt plus infinitiv, alltså sjukdomen plus bryta ner och sjukdomen det fungerar som en sorts subjekt i den här i samma fras eh, och då brukar man kalla för tankesubjekt. Alltså att vi tänker att det här är subjektet. Och i sådana fall där det finns liksom ett annat tankesubjekt än det grammatiska subjektet så kan man säga att även hans går bra i den här meningen. Då, då kan man ju tänka sig, ja men då är det tvetydigt i teorin. Men i nästan alla fall så kan vi liksom utläsa av kontexten vad det syftar på. Det är väldigt sällan som det blir missförstått. Så kan man undvika problemet. Kan man skriva Kalle såg sjukdomen bryta ner broden.
0: Men som du sa här, i, i vissa fall som i, hon tittade på sin tv. Hon tittade på hennes tv. Att där finns det ju så att säga någonting som betraktas som väldigt tydligt rätt och fel idag. Men som sagt, det här är ju någonting där man, man anar åtminstone att det kanske har varit så länge, men det är ändå någonting i språket som vissa tycker är lite svårt att hålla rätt på. Tänkte, i vissa fall, så vi pratade här för några avsnitt tillbaka av vår podd, så pratade vi om var och vart och det är också ett område där det länge funnits variation, kanske alltid. Och där man kanske skulle kunna tänka sig att språkvården skulle kunna ändra fot. Att man skulle börja tillåta att de här orden används. Så man slopar denna distink- distinktionen mellan var och vart. Möjligen så skulle ju en förändring ja, men vad gäller av synen på vad som är korrekt med var och vart. Kanske skulle kunna vara på gång. Men kan man tänka sig någonting liknande här? Känns det som att språkvården idag eller inom överskådlig tid skulle kunna ändra rekommendationen här?
1: Jag tror att det är längre till en sån förändring. Och det har ju att göra med att, att det faktiskt kan bli svårt att förstå- att använda det och dem fel där vi alltid uttalade dom Eller var och vart. Det blir väldigt sällan miss- missförstånd. Medan här kan det faktiskt bli missförstånd. Men samtidigt så tror jag att språkvården från att ha varit väldigt sådär. Sätta ner foten och ja, men påtala de här reglerna som finns. Att man ändå säger att ja, men det här är någon typ av variationstillstånd. Det här har varit ett variationstillstånd i flera hundra år. Kanske alltid. Det har aldrig funnits ett enhetligt Bruk.
0: Nästa anmälning den kommer från Karin. Hon skriver ett språkfel som jag har svårt att överse med är användningen av tillbredden, stavat med E då, istället för tillbredden, stavat med Ä. I den stora morgontidningen står det att läsa om årets tröga påskhandel. Om det hade varit som vanligt skulle vi ha fyllt kundvagnarna till bredden med E. Med sill, ägg, godis, lax och mycket annat. Att journalister som har skrivande till yrke gör fel i detta avseende gör mig bedrövad bredd med ä är inget vanligt ord, nej. Men till bredden med e blir ju bara konstigt. Det här är ju en ganska klassisk språkfråga får man säga. Till att börja med då, vad är det som är rätt och varför?
1: Det är rätt att skriva bredden med ä i det här fallet.
0: Och hur kommer det sig? Finns det någonting man kan tänka på så att man gör rätt här?
1: Jag tror att anledningen till att det blir fel det är ju att både med e och är så uttalas det i bredden. De uttalas precis på samma sätt och har man mest hört det i tal så vet man helt enkelt inte hur det ska vara. Det är det ena anledningen och det andra är ju att bredden med e är ett mycket vanligare ord. Man kanske inte vet vad bredd med är. är för någonting- det är ju någon typ av kantlinje som utgör någon typ av gräns för möjlig utbredning. Eller så, eller vad man kan kalla det. Och det här är ett ganska ovanligt ord nu för tiden. Och då vet man inte vad det är. Och då blir det någon typ av folketomologi brukar man prata om när man tar liksom ett annat ord. Och så tänker man att det är logiskt. Och det kan det kanske vara om man tänker sig att det har med bred att göra. Vi fyller den här breda kundvagnen eller så. På ett sätt så så tolkar människor det som logiskt. Och förstår inte att det är ett gammalt uttryck.
0: Nästa anmälan- den gäller ett uttryck som jag nog tror man kan kalla för ett moduttryck. Man hör det rätt ofta. Det är Peter som skriver Vi kommer att kalla till sammanträde i närtid. Vi måste fatta ett beslut i närtid. Två exempel som han anger här. Varför inte säga snart eller inom kort eller ännu hellre precisera inom två veckor inom två månader. Allt oftare hör man detta uttryck i närtid i myndighetsvärlden. Använder man hellre ett otympligt och oklart uttryck för att kompensera att man inte kan ange ett mer preciserat tidsintervall?
1: Vi har ju behov av, båda, av att både kunna uttrycka oss väldigt vagt när vi inte vet och inte kan precisera och att vi har behov av, av väldigt precisa uttryck så vi har ju behov av båda och det är det här i närtid det har ju belagt sedan i början av 1800-talet 1807 står det i svensk ordbok. Så det är ingenting nytt utan det är någonting som finns upptaget i ordböckerna och som vi har använt länge och som vi kommer att, eller som det uppenbarligen finns ett behov av. Vi har ju behov av vaga uttryck.
0: Så i närtid så ser vi ingen förändring på gång där.
1: Nej, inte i närtid.
0: Nästa anmälning den kommer från Chris och den gäller någonting som han eller möjligen hon har hört i tv, att börja en mening med nämen, väldigt vanligt inte minst i tv utan till exempel när en journalist intervjuar en skidåkare och ställer frågan, hur har säsongen varit så här långt tycker du, och får svaret Nej men jag tycker det har gått bra träningen har funkat och jag har varit frisk Vad kan det bero på att det är ganska vanligt att man inleder ett svar med nej, fast man kanske inte egentligen vill negera det som intervjuaren säger Vad kan det ha för förklaring?
1: Ja men det här har man tittat en del på inom samtalsforskningen och det första man kan säga är att nej inte alls alltid betyder nej om man tittar på hur det används utan det kan användas på lite olika sätt. Det kan handla om att man vill byta ämne eller byta någon typ av fas i samtalet om man säger nej men ska vi inte gå vidare till nästa fråga nu eller... Någonting sånt. Eller så kan man behöva byta liksom stämning. Man kanske har skojat väldigt mycket om någonting och så vill man bli allvarlig. Så säger man att nej men nu är det väl dags att prata om det här viktiga. Eller så. Man kan också inleda samtal med att säga nej. Nej men om vi inte skulle ta en kopp kaffe. Det är inget ovanligt det heller. Så att ofta fungerar det här nejet. Eller liknande ord som någon typ av inledare och att man vill liksom inleda någonting nytt i samtalet, eller markerat att vi byter liksom, stämning eller fas eller någonting sånt. Och om man tittar i de här intervjuerna som du ofta rör är sportjournalistik så är det ju ofta så att de får väldigt stora breda frågor som är lite svåra att svara på, så här. Hur känns det? Hur tycker du det har gått? Så, och då behöver man kanske markera och säga så här- men jag håller inte riktigt med om den här frågan- eller jag vill svara på att prata om någonting lite annat- och då blir det ganska naturligt med det här nä i början. Det blir som att man liksom backar lite för att kunna ge sin egen bild eller sitt eget svar eller få prata om det man egentligen vill prata om och slippa kanske svara på exakt den frågan och skapa sin egen ram för samtalet. Och om man jämför med andra typer av intervjuer, politiker, intervjuer eller sånt så ställer man ju väldigt sällan den typen av breda frågor till dem. Man säger inte hur känns det utan man ställer väldigt riktade, detaljerade frågor som kanske är lättare att svara på man har inte samma behov av att backa när man, som när man får den här typen av frågor. Så jag tror att om de ställde andra frågor skulle de få mindre nej
0: En sak som jag har funderat på, kan det också vara så att man säger nej bara som någon slags nästan lite samtalsplatshållare eller vad man ska säga, att man kanske får en fråga och man kanske vad vet jag i det här fallet då just har varit ute och flåsat i skidspåret då är jättetrött och så kanske man har slutat på plats 27 när man hoppades ta en medalj. Kan det här inledande nejet, kan det vara ett sätt att man använder det för att, så att säga, markera att jag kommer att svara men jag behöver samla mina tankar lite?
1: Absolut och då har vi ju många markörer i samtal som gör det, den här typen av platshållare att vi, att vi säger eh, är ju ett sätt att behålla ordet, visa att här, jag är på väg att svara, jag kommer att svara snart och alla den här typen av små ord som vi använder när vi säger typ och liksom de kan ju också ha funktionen av just platshållare i ett samtal som signalerar att nu tänker jag jag kommer att svara alldeles strax.
0: Nästa anmälning den kommer från Helena och jag tror att det här är en konstruktion som är ganska färsk, det känns så, åtminstone. Helena skriver så här, jag har ofta sett hatar på, till exempel ni feminister sitter bara och hatar på oss män. Till att börja med, är det här en ny konstruktion?
1: Ja, det beror på vad man menar med med ny. Men om man söker på den här konstruktionen så har den dykt upp efter millennieskiftet på 00-talet. Och blivit väldigt mycket vanligare sen på 2010-talet. Så det är en ganska ny konstruktion.
0: Och vad skiljer, finns det någon betydelseskillnad mellan hata och hata på?
1: Ja, men det gör det. Hata kan man se som, om du hatar så är det någon typ av inre mental känsla. Det är är en känsla, du behöver inte agera på den känslan utan du kan gå runt och hata utan att berätta det för någon. Med fördel kan man faktiskt göra det. Men om du hatar på är ju lite mer av en handling, då utför du någonting. Du kanske är elak mot någon eller säger elaka saker eller gör någonting som visar att du hatar. Och den nyansskillnaden finns ofta när man tittar på hur det här används i, i språkbruket.
0: Vi går över till en fråga som handlar om uttal. Det är Jakob som skriver. Låneordet chevre getost då, uttalas ofta felaktigt. Det vill säga som om det hade accent på slutvokalen. Detta har lett till den felaktiga stavningen tjävré, till exempel i recept och på menyer. Är detta fenomen nu på väg att smitta av sig till briosten? Jag har flera gånger nyligen hört den uttalas och även sett den skrivas brie, alltså då med Accent där på et. Och hur är det med uttalet här egentligen? Till att börja med, det här är ju. Om vi pratar uttalsirritation i svenskan så tror jag att den här franska getosten är en av de hetaste uttalsfrågorna kan man väl säga. Till att börja med, vad är det rätta uttalet här?
1: Och nu blev det ju som press på mig att jag ska kunna någon typ av franskt uttalat. Men chel är ju det rätta uttalat, inte chevré. I alla fall i Frankrike får man ju säga. Det är ju intressant det här när vi lånar ord, ska vi uttala den som, de som man uttalar den på ursprungsspråket? Eller ska vi försöka för svenskare? Och gamla lånord uttalar vi ju ofta eller oftare på något typ av svenskt sätt. Vi säger ju Paris och inte Paris och sådana saker. Vi säger London. Men nu för tiden så ställs det nog högre krav tror jag. På att vi ska uttala orden som de gör som man gör i ursprungspråket.
0: Vi tar en till uttalsfråga. Det är Björn som skriver. Södermanland eller Sörmland? Vilket är rätt. Sörmland låter för vardagligt i massmedia. Vad tycker du? Är det för vardagligt?
1: Personligen tycker jag nog inte det. Jag skulle säga att Sörmland är väl vanligare och det man säger. Om man tittar på olika officiella källor när det till exempel står om Sörmland i olika källor så står det nästan alltid Södermanland, även kallat Sörmland. Alltså det är väldigt vanligt även i skriftspråket, det är ingenting som vi bara använder i tal. Och sen finns det också i, i officiella beteckningar som region Sörmland och Sörmlandstrafiken till exempel heter det. Så att det där kan man ju tycka olika om. Men ganska mycket talar för att, att det är så pass etablerat. Så att det inte skulle ses som för vardagligt.
0: Ja, för det blir ju onekligen lite konstigt om man skulle be- börja uttala Sörmlandstrafiken som trafiken Om det är så bolaget heter.
1: Ja, absolut. Det blir konstigt.
0: Katarina skriver, hon säger så här. Osäker på om detta hör hemma under språkpolisen. Det är Tyckte väl vi här då uppenbarligen att det gjorde. Det är närmast en observation jag gjort som rör verbet prisa. I min verb betyder prisa, lovorda, ära, berömma. Jag har märkt under den allra senaste tiden att prisa har börjat användas i betydelsen tilldela ett pris. Vilket är en helt ny betydelse som inte så vitt jag vet har använts tidigare. En kommentar till det, tack. Ja, en kommentar Lena.
1: Kommentaren är faktiskt att den inte är så ny. Den här betydelsen, det här är en betydelse som finns i upptagen i svensk ordbok. Där skriver de att första belägg, eller att den började etableras då runt 1990- så det är en ganska ny betydelse om man ser till det i hela språkhistoriska perspektivet. Men det är absolut inte helt nytt. Och helt logiskt är det ju också att tilldela pris att prisa. Att vi bildar verb på det sättet till olika substantiv gör vi ju hela tiden.
0: Sen så har vi Karsten som skriver, varför säga kontantfritt när det inte är fritt utan istället förbjudet att använda kontanter? För att undvika missförstånd borde man säga kontantlös i analogi med till exempel spårlös eller vettlös. Håller du med Karsten här? Ja, borde vi snarare säga kontantlöst än kontantfritt?
1: Jag tror ju sällan att det, att det väcker någon typ av missförstånd faktiskt. Vi har ju också andra ord som till exempel rökfritt. Det betyder ju inte att det är fritt att röka utan att det är fritt från rök. Men det är lite rörigt i svenskan ibland vilket ord som bestämmer vilket i för- och efterled och att det faktiskt är lite att det skiftar. Det finns ju andra sammansättningar där det inte är helt logiskt i vilken ordning saker och kommer. Om man tar glasögon så är det inte ögat som är av glas. Det kanske hellre skulle heta ögonglas.
0: Vi har kommit fram till den sist Nästa anmälningen som vi ska ta upp i det här avsnittet av vår podd det är Bengt som skriver Vi hörde nyss på rapporten företrädare för järnvägen säger att tåg har blivit punktligare. Hur går det till? Punktlig i detta sammanhang betyder att komma och avgå i rätt tid. Hur kan det göras i högre grad? Ja, hur går det till egentligen när någonting kan bli punktligare?
1: Då tror jag att man tänker sig att punktlig är lite av en skala. Att man kan vara mycket punktlig kan vi ju säga till exempel. Och man kan vara ganska punktlig. Och att vi kan använda den typen av uttryck tyder ju på att vi ser punktlig som som en skala. Vilket också innebär att man kan bli punktligare. Vi kan komparera på det sättet.
0: Så vi har ju rätt många adjektiv som död, tom, full, gravid, steril och i det här fallet då punktlig. Som sagt man kan ju precis som Bengt inne på man kan ju absolut tänka sig att punktlig antingen är man det eller så är man det inte. Att det är är punktlig är någonting som utesluter någonting annat. Men fungerar alla adjektiv på det här sättet?
1: Det är ju skillnad på olika adjektiv. Dels har vi ju de som, där det är grader. Där vi pratar om att någonting är lätt, lättare eller bra, bättre och så vidare. Och där där det inte finns några absoluta gränser. Och sen har vi de här kontrastiva. Där det liksom det ena utesluter det andra. Och där har vi ju död, levande, som du sa, gravid, inte gravid. Och då oftast, eller väldigt ofta så kontrasterar man dem mot icke. Att man säger kommersiell, icke-kommersiell till exempel, inhemsk, utländsk och så vidare. Men även de som är sådana kontrastiva där det ena utsluter det andra, om vi använder dem i bildliga betydelser så kan vi ju fortfarande komparera dem. Och säga att ja, men jag känner mig halvdöd eller eh, mina ben var dödare efter den här löprundan än efter förra. Eller så. Och då är det en en bildlig betydelse. Och på det sättet så kan man använda även dem som någon typ av graderbara adjektiv.
0: Tack så mycket Lena lind och tack till dig som har lyssnat. Språkningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Om du gillar det du har hört och vill skänka en slant i podden så kan du swisha ett bidrag till 123157 9937. Alltså 123 157 37. Kom gärna ihåg att prenumerera på Språktidningens podd i din poddtjänst och följ oss gärna i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Där får du också information om när vi släpper nya avsnitt. Om du har synpunkter på podden så kan du maila mig på anders.spraktidningen.se. Och i varje nummer av Språktidningen så har vi en hel avdelning med frågor och svar om språkriktighet, namn, dialekter och mycket mer. Så att om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!